0: Hola, hola to healthers. Lunes de episodio nuevo. ¡Qué emoción! ¿Cómo no amar los lunes con episodios nuevos de To Health? ¿Cómo están? El tema de hoy está buenísimo. Vamos a hablar de, yo creo que es, es de lo que más nos preguntan, ¿no? Sí, nos han estado preguntando
1: mucho últimamente en redes sociales. Oye, ¿qué opinas de los probióticos, de los prebióticos? ¿Cuál es
0: la diferencia? Así es. Entonces Hoy vamos a ver eso. Justamente vamos a responder preguntas como ¿qué son los probióticos y cómo pueden afectar o influir en mi salud? O inclusive se ha escuchado esta parte del peso la o energía. la energía, antojos, de todo, ¿no? Se habla hoy en día. Entonces, bueno, primero,
1: este, antes de como que empezar con los probióticos como tal, me gustaría presentar primero un término digestivo que probablemente ya han escuchado muchos de ustedes, este, que ha aparecido mucho en estos últimos años, la verdad es que este es un tema que es relativamente nuevo, este, no es tan común... Este, no, Vaya, no han habido tantos estudios al respecto sobre todas las bacterias que hay. Pero bueno, el punto es que el término es el microbioma. ¿okay? O microbiota. O microbiota, también se le puede decir. Todos tenemos un microbioma o una microbiota. ¿Pero qué es eso? En breve, el microbioma consiste en billones de microorganismos. ok. Prácticamente es como un ecosistema viviendo en nuestro tracto intestinal. Literalmente se puede llegar a tener hasta 75 y 100 billones de bacterias. O podríamos llamarlos microorganismos que viven en nuestro tracto digestivo. Y no dije mil, ¿ok? Dije... B de billones utilicé la B de billones entonces es una cantidad impresionante de microorganismos los que viven en nuestro tracto digestivo y obviamente por eso debemos de platicar sobre esto porque es un tema muy muy interesante que nos puede llegar a afectar en demasiados
0: aspectos que jamás podríamos llegar a pensar, entonces bueno algunos de, de esto que está mencionando y son bacterias buenas pero ojo, también algunas son bacterias malas ¿no? entonces al final de cuentas hay parásitos viviendo ahí abajo virus, hongos y cada uno de estos tiene miles de especies diferentes o al menos cientos de especies, ¿no? En una persona sana, obviamente, va a haber mucho más bacterias buenas, ¿verdad? Que bacterias o parásitos o parásitos, parásitos. Otus, o virus patógenos, ¿no? Entonces, obviamente, una persona sana pues va a tener más bacterias buenas que malas. Pero es, hay bacterias buenas y malas y esto es como un ecosistema,
1: ¿no? O sea, claro. así como en cualquier otro ecosistema que existe, pues hay, este, depredadores y hay, eh, a ah, la Perdón, presa, no exacto, no, muy bien. En cualquier ecosistema tiene que haber un balance y así exactamente funciona en nuestro digestivo en este, nuestro sistema digestivo,
0: coexisten pacíficamente aquí todas estas microbios, ¿ok? Que ojo! Muchas veces, entonces, de aquí ya partimos de... Te dicen virus, hongos, parásitos en automático, bacterias, piensas, son malos. Pues no, tenemos los buenos. Exactamente. Entonces, sí, está muy interesante empezar por aquí.
1: Y, de hecho, algunas de las personas que estudian este microbioma ahora lo llaman el segundo cerebro, ¿ok? Casi, casi que tiene... Con forma como si fuera un órgano, porque es como... Un órgano de soporte que tenemos juega muchísimos roles en nuestro cuerpo que ahorita les vamos a platicar sobre ellos, pero sí, así de, 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 de importante es, ¿no? Ahora, el tema de hoy es sobre prebióticos y probióticos. Entonces, primero los prebióticos, ¿no? Quiero abordar la pregunta que he recibido una y otra vez en consulta. Necesito tomar un prebiótico. Y muchas, gentes, muchas veces la gente me pregunta así, dirán, bueno... Escuché que necesito un prebiótico para mi probiótico, para que pues, funcione bien mi, mi probiótico, ¿no? ¿Es esto cierto? ¿Cómo
0: funciona esta onda? Bueno, primero tenemos que identificar las diferencias entre uno y otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Prácticamente los prebióticos van a ayudar a mis probióticos a crecer. Entonces, ¿haz hace cuenta que el prebiótico es como un fertilizante. O un alimento para el probiótico La comidita de los probióticos Son los prebióticos, ¿okay? Ah, ¿ok? Entonces por eso mucha gente se pregunta De que, ah, entonces necesito tomar el prebiótico Para que mi probiótico funcione O se alimente bien Exacto. Entonces vamos a ver, para empezar, en primer lugar pues bueno, las personas que comen saludablemente, pues significa que estás comiendo una dieta variada en donde hay proteína, carne, grasas saludables, vegetales, etcétera. Entonces probablemente, o en la mayoría de los casos, la verdad es que no se necesita el probiótico, sobre todo si comes saludables. El prebiótico. ¿no? Ajá, ¿por qué? Porque el prebiótico o la comidita de los probióticos la vas a encontrar en la misma fibra de las verduras que ya estás comiendo. O de, las, o de las frutas Exactamente, también. entonces por eso no suena tanto el prebiótico y suena más el probiótico, porque no es tan necesario, este, para la mayoría de las personas, la verdad, yo creo que no es necesario... El, el prebiótico. prebiótico, la hay? comida, okay? ¿ok? No es necesaria, porque pues ya con los vegetales y la fibra, ya con eso lo obtienes. Exactamente, si estás consumiendo, obviamente,
1: una dieta sí, variada y sí, saludable. sí, claro. Sí. Ahora... Qué son los probióticos. Ahora sí, para no confundirnos, acuérdense, el otro era con e, esta es con o. Probiótico. E -o. Entonces, los probióticos son las bacterias buenas que viven principalmente en nuestro intestino y si estamos sanos deberían tener, deberíamos tener más de 500 tipos diferentes de cepas o de, por así decir, este, de, de variedades de bacterias que existen. ¿no? Entonces, puedes imaginar que es realmente importante consumir probióticos todos los días para mantener la cantidad de bacterias buenas dentro de, de de los buenos parámetros, ¿no? Un intestino sano
0: es la clave para un cuerpo sano o así se le dice, ¿no? No, y muchas veces esto como que no te lo imaginas de que, ¿eh? Un intestino, antes te imaginas un corazón sano es necesario, pero, Ajá. oigan, ahora un es el intestino ente...
1: sí. saludable es clave. Exacto. Y la realidad, el problema de por qué ha venido tan a moda estar consumiendo los probióticos es que la dieta típica moderna que nosotros llevamos sobre todo que está muy eh, basada en la dieta occidental de este Estados Unidos y, de, y demás Este pues tiene una gran variedad de alimentos procesados, obviamente pues hay muchísimo estrés, etcétera, entonces no sé si Bárbara nos podrías mencionar algunas de las cosas que pueden llegar a afectar nuestro microbioma
0: en general ok, claro, entonces acuérdense que el microbioma son nuestras bacterias, ok, entonces ¿qué lo puede llegar a afectar? pues primero que nada lo que dice es una, die un, una dieta muy procesada, una mala alimentación eso es clave, es de lo primero que nos va a afectar a lo mejor un estilo de vida inclusive sedentario, malos hábitos de sueño aunque no lo crean, vean cómo todo influye, todo nuestro cuerpo está conectado, uso excesivo de antibióticos, a lo mejor inclusive cesárea o parto. En vez de, de haber tenido un parto natural,
1: que ahí hayas nacido por cesárea, por cesárea. Sí, se sí, ha visto sí. que tienes una menor como cantidad de,
0: de bacterias de, de bacterias cuenta. buenas, ¿no? Uh -huh. por así decir. Contacto reducido con animales
1: aunque usted no lo crea. Sí, pues sí, muchas veces este, esta falta de contacto es lo que, lo que genera...
0: O a la suciedad, a las bacterias del ambiente, ¿no? Sí, Luego, claro. voy a esconderte en mi cuarto, mi niño, nunca te enfermes, nunca nada. Cuando no nos damos cuenta que estar en el ambiente es bueno, es algo positivo, literalmente, convivir sí. con sí. diferentes sí. bacterias y patógenos, menos con COVID. Exacto. <risa> y también, el... también, también la parte
1: de fumar y de, y de tomar alcohol definitivamente nos puede llegar a afectar, ¿no? Ahora, bueno, ya que sabemos esto... Y y que, pues, podemos llegar a tener, pues, muchos beneficios al consumir los probióticos, sobre todo porque... Ahorita les vamos a mencionar. Lo primero que tenemos que entender es cómo tomar un suplemento probiótico. ¿Cuándo se debe de tomar? ¿Cómo tomarlo? ¿Cuánta cantidad? Hay demasiada variedad de, de suplementos hoy en día y ya, ya ni siquiera sabemos realmente qué es lo mejor para nosotros. Obviamente, siempre lo ideal va a ser ir con un profesional de salud que nos apoye, que nos diga qué es lo que nos recomienda específicamente para nosotros. Pero bueno, a ver, ¿cuáles son algunas de las como típicas recomendaciones que podamos dar en este aspecto? Sobre cuándo se debe de tomar, la realidad es que lo puedes ingerir a cualquier hora, si estás tomando un probiótico para mejorar la digestión, obviamente lo más recomendable es que lo ingieras pues una media hora antes de las comidas, como que esto ser lo, sería lo más recomendado, ¿qué más tienes que aportar aquí? Pues Max?
0: bueno, pues ¿cómo lo puedes tomar? Pues la verdad es que puedes tomar el suplemento solo con agua o inclusive con alimentos, ¿ok? Nada más si ojo, oigan, con no ingerirlo con alimentos ácidos o líquidos muy muy calientes, ¿por qué? Porque el calor y el ácido pueden al revés, destruir nuestro, los microorganismos, o sea, los sí. pues acuérdense que las bacterias buenas que
1: queremos lo pueden puede afectar, ¿no? Exacto, porque sobre todo están vivas, ¿no? Entonces estamos sí. hablando aquí de que pues
0: son microorganismos vivos. Les das cuello y no queremos <risa> darles cuello.
1: <risa> Ahora, ¿cuál es la cantidad recomendada? aquí hay muchísimos muchísimos suplementos van a encontrar ahí y sobre todo la unidad que se utiliza son las unidades formadoras de colonias o la UFC se les dice entonces cada probiótico contiene una dosis determinada que debe ser explicada en su etiqueta por supuesto pues ahí podemos ver diferentes tipos eh, pero pues para empezar como primera vez a lo mejor podríamos aconsejar una dosis máxima de 15 mil millones de unidades y luego ahí paulatinamente ir incrementando ok se recomienda no empezar con 30 ya de, una, de un jalón porque pues esto puede
0: afectar no y sobre todo también si es la primera vez por ejemplo que los tomas es normal que puedes llegar a presentar inflamación abdominal gases o una sensación de pesadez estomacal Sí. Entonces, pues también a estar atentos llegar. de todo eso,
1: ¿no? Sí, porque al final de cuentas es, tienes todas estas bacterias en tu intestino y le estás añadiendo bacterias, otras bacterias nuevas, pues se va a generar todo este... Una guerra. Una guerra. Guerrilla. obviamente en tu hay que tener cuidado. Ahora, ¿cuáles son algunas de las contraindicaciones o cuáles son algunas de las poblaciones de personas que no deben de consumir? Probióticos. Entonces, los individuos inmunodeprimidos o suprimidos, personas que estén llevando algún tipo de terapia, como por ejemplo, pacientes con cáncer este, pues que no se recomienda esto obviamente bebés, hay algunos pues bebés que se debe, de, para todos los bebés siempre es importante estarlos supervisando vigilando muy de cerca con un pediatra y solamente si un pediatra lo recomienda pues hacerlo ¿no? las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia por lo general lo más recomendable es consultar con el médico recuerden están en una etapa muy importante muy determinante entonces siempre consultarlo con algún profesional de salud y por último, las personas con implantes valvulares cardíacos. Se han descrito en algunas investigaciones pues de casos de endocarditis, este como resultado de... de, de pues de estos microorganismos que se llegan a implantar en las válvulas artificiales entonces bueno, pues siempre tener precaución en este tipo de situaciones y aconsejarnos, este bueno, les vamos a aconsejar siempre ir con
0: su médico, ¿no? para evaluar este caso. Oigan, y bueno, muchas veces a lo mejor está pasando por su mente esto que está bien interesante Bueno, pues yo creo que no necesito un suplemento o no necesito un probiótico, ¿por qué? Porque mi yogurt ya las contiene o a lo mejor mi dosis de kefir diaria. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es difícil obtener una dosis clínica de probióticos, la realidad, a través de los alimentos. Por ejemplo, en un estudio se comparó un suplemento probiótico y alimentos fermentados, como el kefir y todo esto que estábamos mencionando, y se observó que sí hay mucha diferencia entre ellos, ya que los alimentos no contienen ni una décima parte de lo que puede contener un probiótico, o sea, si te estás suplementando con él, ¿no? Entonces, los alimentos obviamente son fundamentales y todo, o sea, todo aporta, pero si tú de verdad quieres obtener una dosis clínica o correctiva, sí vamos a necesitar a lo mejor algo más allá que los mismos alimentos. Exactamente. Y antes de que piensen, oye, pero pues ¿para qué? Si a lo mejor yo
1: tengo mis bacterias bien, etcétera Quiero que los oyentes se detengan un momento y piensen en el último año de su vida. ¿Han tomado antibióticos? ¿Han estado bebiendo agua de la, de la llave con este...? Agua clorada, han estado tomando café, alcohol, han tenido estrés... Etcétera, muchas de estas cosas terminan eliminando las bacterias buenas de nuestro intestino, de nuestro intestino, perdón. Y es importante replantarlas, ok. Es como si tuvieran un jardín. Pues obviamente, si nosotros no estamos plantando las plantitas y si estamos ahí echándoles agüita y demás, pues obviamente no van a crecer. Entonces, igualmente así sucede con nuestros microorganismos en el intestino. Y es bien importante, este, a través de la, del estilo de vida, pues y de una buena suplementación, replantar estas bacterias, ¿no? Ahora. Eh, a menudo en la práctica clínica eh, Muchas veces yo en, en, mi, en mi caso, no sé tú Bárbara Pero comienzo siempre con Las bacterias como más típicas que podemos llegar A toparnos, que son las bacterias bífido No las bifidobacterias este, La verdad es que hay muchísimas cepas, pero bueno Estas son las más comunes, y la razón es que Las bacterias más comunes son estas Porque, eh, bueno, que yo Que yo recomiendo, más que nada Es porque son las más comunes en nuestro intestino En sí, general, las que abundan más. son las que abundan más Y además, la investigación muestra que la bacteria bífido es realmente abundante en la leche materna, ¿ok? La investigación, pues, muchas veces eh, nos ha mencionado que aproximadamente una semana después del nacimiento, eh, entre 7 y 10 días después del nacimiento del bebé, más del 90% de las bacterias en nuestro intestino llegan a ser eh, de los bebés am amamantados.
0: ¿Tú, Bárbara, fuiste amamantada? ¿Te, oh, te dieron leche ay, materna o no? Directo al corazón. Sí, de hecho sí. sí. ¿Sí? Nada más por tres meses, pero
1: sí ocurrió. Ok, la verdad es que lo que más se recomienda siempre y siempre les decimos a las mamás es que intenten hacerlo durante seis meses porque tiene muchísimos beneficios aquí estamos hablando de que,
0: pues obviamente eh, el sistema de defensa es un y, tema muy controversial porque también van a escuchar por ahí afuera ginecólogos que les van a decir no, con la fórmula tiene, es suficiente pero, y así, pero bueno, pero ahí, La verdad es que, todo
1: un tema sí, es todo un tema, pero bueno yo sí soy súper pro lactancia materna y algo para señalar también es que si la madre no tiene buena salud intestinal cuando está dando lactancia no va a tener muchas bacterias buenas para transmitir al bebé este, entonces por ejemplo si tu madre está tomando un tratamiento de antibióticos de forma indefinida por una condición por ejemplo cardíaca etcétera pues normalmente esto va a hacer que sus bacterias estén agotadas y pues que no te lo pueda transmitir claro y entonces pues no puede pasar al bebé claro definitivamente ahora cuáles son algunos de los beneficios que hemos podido ver en esta parte este no sé
0: si tú has visto como que en ciertas enfermedades que los probióticos puedan ayudar sí sí de de hecho, de hecho sí, de hecho tuve una paciente que tenía muchos síntomas, bueno, él tenía síndrome del intestino irritable. Entonces, bueno, ¿qué significa eso? Ahí es cuando pasas de un estado de estreñimiento a diarrea, no sé, de regreso al estreñimiento. Entonces estás como que A, B, A, B. Entonces nunca estás en ese estado normal. Entonces estoy seguro. Que muchos de ustedes pueden relacionarse con esto o a lo mejor conocen a alguien, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que el uso de probióticos ayuda a reducir los síntomas en personas con síndrome del intestino irritable y, bueno, a pesar de que ha habido al menos 50 ensayos clínicos diferentes que han demostrado resultados positivos no se ha utilizado una cepa constante de probióticos en cada estudio Entonces, en consecuencia parecería que un plan de tratamiento con probióticos pues debería de basarse en cada síntoma personal o bioquímico como tal. Entonces, bueno, la cepa probiótica y la dosis van a depender de los síntomas en sí. Súper interesante,
1: sí, la verdad es que el síndrome de intestino irritable es un tema, uff, súper, digamos que mucha gente no lo conoce y es algo que, que sí es importante conocer. También yo he notado, yo tuve una paciente que llegó a tener CUSI, o colitis ulcerosa y la verdad es que también este pues no se sabe la dosis exacta pero sí se ha visto que en pacientes con CUSI pues les puede ayudar creemos que obviamente siempre es importante trabajar con un nutricionista experto en el tema que obviamente aborde con el estilo de vida, los probióticos, este obviamente el manejo de estrés, etcétera que muchas veces terminan siendo
0: pues causantes principales de este tipo de enfermedades algo también yo que esto pues ya hablando ahora de la parte de la ansiedad que no sé si han, han llegado a escuchar esto o bueno, de hecho a mí Ay. Yo lo viví, esto yo lo he sentido Hubo una época, digo, obviamente no, hay, no hice un estudio, ¿verdad? De lo que me pasó, pero yo fueron como que las conclusiones que saqué Que hubo una época en la que yo tenía muchos antojos dulces para todo Entonces, ¿qué me pasó? Que cuando com eh, comencé a tomar el suplemento Empecé a ver que se empezaron a disminuir como que esos síntomas de ansiedad Entonces ya no tenía como que tanto craving por el azúcar y así Pero, de hecho, creo que fueron solo 10 días después de que lo empecé a tomar y bueno, ya comencé a notar que esos antojos empezaron a disminuir. Qué interesante, ¿no? Sí, ¿no? Porque, sí está interesante. Porque a lo mejor... Digo, eso es como lo que mi experiencia, ¿verdad? No significa que así va a ser con todos. Ajá, pero la verdad es que pues te pero das hay cuenta? estudios que demuestran que pueden ayudar para Con el la ansiedad, ¿no? Uh -huh. Con la
1: ansiedad. Entonces, eso está súper interesante. Y ¿sabes qué? Estamos justo, eh, pues, en, en cuestiones de COVID ahorita y está, pues, complicada la situación. Todos estamos preocupados y... Y viendo cómo le podemos hacer o cuál es la fórmula perfecta para tener un sistema de defensa, pues listo ¿verdad? para este tipo de infecciones o de gripa inclusive entonces una buena razón para ayudarnos es tomando un probiótico ¿ok? la investigación ha demostrado como mencioné al principio que este, un probiótico pues puede llegar a, a, a mejorar muchos aspectos de mi salud inclusive mi sistema inmunológico y bueno pues es una muy buena idea agregarlo a nuestro régimen de suplementos, este sobre todo en temporada de resfriado, de gripe este o por ejemplo ahorita en el COVID también uh, eh, se encontraron que hubo una reducción en la influenza en aquellos en aquellas personas de edad avanzada que estaban tomando las bacterias bífido contra las personas que no lo estaban tomando. Entonces, nuevamente la bacteria, pues bífido, ayuda a nuestro sistema inmunológico, no solo cuando eres viejo, sino también cuando eres joven y pues durante todo tu ciclo de vida, ¿no? Si lo estás tomando en general. Este, entonces, la verdad es que la conexión está súper, súper interesante, sobre todo esa parte. Y otra cosa que, que me gustaría mencionar es, por ejemplo, mi mamá tiene osteoporosis, o bueno, la diagnosticaron con osteoporosis, entonces pues muchas personas pensarían como que chin, ya tienes osteoporosis, ya ni modo este pues obviamente te vas a tener que cuidar toda tu vida y probablemente te caes y pues una fractura y demás, es, es una condición súper común en las mujeres sobre todo este y eh, la realidad es que es algo que se puede revertir y está súper interesante, me puse a investigar un poquito más sobre el tema cuando ella me mencionó que tenía osteoporosis y, y descubrimos que pues una buena dosis de calcio, vitamina D y prebiótico digo perdón probióticos nos podía ayudar a mejorar la resistencia ósea entonces la verdad es que cuando lo leí en la investigación fue como que wow o sea no lo puedo creer cómo puede haber una conexión entre los tu intestino y, y tus tu, huesos y o tus sea, huesos ¿cómo? o sea es algo que la realidad es es, es impresionante, como menciona Bárbara, es algo que todo nuestro cuerpo está conectado. Y pues la realidad, si lo vemos de una manera muy lógica, es que cada alimento que nosotros consumimos pues pasa por nuestro sistema digestivo. Y obviamente si tenemos una buena salud intestinal, pues vamos a absorber mejor los nutrientes que van a ser necesarios sí. para poder tener una buena salud ósea, ¿no?
0: Y bueno, aún hay más, hay oh. evidencia que ha demostrado que tener pues una flora intestinal saludable o los probióticos porque son bacterias buenas Nos pueden ayudar a mantener niveles saludables de colesterol, entonces todos sabemos que el colesterol eh, o niveles elevados del mismo puede dañarnos, puede hacernos daños en nuestra salud Y pues bueno, vamos a empezar a ver información, en esto sí pónganse muy atentos entonces, voy a intentarlo explicar lo más fácil que se puede. Pero bueno, entonces, nosotros sabemos que el colesterol se produce en el hígado, ¿ok? Por lo que tendría sentido. Pero, generalmente, cuando el hígado de una persona produce demasiado colesterol, hay una razón para eso. A menudo, obviamente, se debe a una dieta con demasiado azúcar, carbohidratos procesados, aceites refinados, etcétera, ¿no? Como que come súper mal y, por ende, tiene los niveles de colesterol elevado, supongo que a todos nos suena. Y bueno, también sabemos que el colesterol se elimina a través de nuestro colon, ¿ok? Oh. Intes, la parte baja de nuestro intestino. Pero... ¿Hay alguno de ustedes, por ejemplo, que esté luchando contra el estreñimiento? Si tienes estreñimiento, entonces, obviamente, la eliminación del mismo colesterol pues va a ser más lenta. Y lo que sucede es que tus heces se, van a, se sientan en el colon y no se mueven de manera oportuna. El colesterol se va a reabsorber en el cuerpo y eso aumenta los niveles de colesterol en la sangre. Entonces, supongo que es información nueva para todos ustedes. Pero bueno, por lo tanto, al tomar un probiótico y hacer que esas Posiciones ocurran regularmente, que se den como se deben de dar, puede eliminar el colesterol de manera oportuna para que no se reabsorba y también los probióticos ayudan a descomponer el mismo colesterol. Oye, está súper interesante eso porque a lo mejor, digo, yo
1: no sabía, bueno, no sabía que, que el tener estreñimiento podía generar un problema, pero sí, a, a final de cuentas siempre hemos sabido que se reabsorbe el colesterol pues en, en el intestino, entonces es interesante saber eso porque pues con el simple hecho de, de tener probio, probióticos buenos, por así decir una buena salud intestinal, podemos evitar esto ahora, ¿qué dice la investigación sobre la evidencia o la, o sí la evidencia que existe sobre los probióticos en clientes o en personas que tienen trastornos alimenticios ¿ayudarán los probióticos? ¿no? etcétera ¿qué, qué, qué, qué podemos qué podemos encontrar sobre esta parte? entonces bueno, lo que hemos hablado también eh, durante, y queramos hablar sobre, sobre los probióticos, es que como ya mencioné, se le menciona al, al microbioma como el segundo cerebro, ¿ok? ¿por qué? porque hay una conexión muy interesante entre nuestro intestino y nuestro cerebro ¿cómo sucede esto? imagínense que tenemos la presencia de bacterias buenas como la bacteria bífido, porque comemos una buena cantidad de proteínas animales grasas, etcétera, entonces eh, normalmente los neurotransmisores, o sea los digamos que esas pequeñas señales que, que tenemos en el cerebro, como la serotonina que nos ayuda a sentirnos bien o felices eh, se producen en nuestro intestino, entonces imagínate que el 70% de la serotonina se llega a producir en el intestino, viaja por todo el nervio vago hasta nuestro cerebro y pues obviamente genera esta ayuda a poblar, por así decir, estos neurotransmisores, entonces en en otras palabras, si tienes un intestino sano pues obviamente vas a tener un cerebro sano ¿Sí? ¿Y por qué esto está relacionado con los con trastornos alimenticios? Pues obviamente porque si nosotros tenemos unas bacterias malas, pues definitivamente esto nos va a llegar a generar muchísima ansiedad, este, depresión, etc. Y eso debería tener sentido para los oyentes en este punto, porque ahora sabes que si tienes suficientes bacterias buenas en tu intestino y estás comiendo suficientes proteínas, estás produciendo una gran cantidad de serotonina, que se siente bien como un químico en tu cerebro y en tu tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, la realidad es que, pues obviamente estos químicos cerebrales, eh, la mayoría de ellos se, se producen en nuestro intestino y la realidad es que es un tema súper 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 interesante y súper nuevo porque jamás creímos que el simple hecho de tener un intestino sano
0: posiblemente podría llegar a afectar a nuestro ánimo en nuestro estado de bienestar en general ¿no? entonces estoy impactada, o sea literal me, me pone a pensar en todas las personas que no sé, que luchan contra una depresión o las enfermedades mentales que se están presentando hoy en día y que puede influir si cambian su manera de alimentarse sí. o si tienen pues una flora intestinal saludable sí,
1: puede ser una diferencia y la realidad es que también muchas veces les hemos dicho que una buena, una buena alimentación nos hace sentir felices. Qué casualidad que hay toda esta conexión y que ahora nos vamos dando cuenta, ¿no?
0: Y bueno, también nos pueden ayudar a fabricar vitaminas del grupo B. Entonces, bueno, si eres una persona a lo mejor que siempre está luchando con tus niveles de energía o siempre estás cansado, muchas veces puede ser, digo, no, repito, todo lo que decimos aquí no es como que a fuerzas, hay sí, todo pero... tipo de evidencia, pero puede ser, porque no tenemos un tracto gastrointestinal saludable. Entonces, por lo que no estamos produciendo, a lo mejor, la suficiente vitamina D. Y estas, estas influyen mucho en nuestros niveles de energía, ¿ok? Y bueno, ¿verdad? además, cuando tenemos como que todos estos microbios uh -huh. eh, en equilibrio y al 100, nos ayudan a producir la vitam vitamina K, wow. ¿ok? También, o sea, todo tipo de vitaminas. Exactamente, la B, la, la vitamina K. K, y pues la verdad es que ambas son componentes vitales pues para mantener, no sé, para tener una buena salud, ¿no? Para mantenerte saludable, sentirte con energía, etcétera. Qué interesante, la verdad es que, guau, wow, o sea, cada vez me, me, me,
1: me da más ganas de tomar más probióticos, <risas> Este, y bueno, algo de lo que no hemos tenido la oportunidad de hablar es que también definitivamente se ha, se ha visto que los probióticos nos pueden ayudar a la regulación de peso. Esto es un tema súper, súper amplio, Sí, sí, sí. La realidad. Pero, este, para, pues, se ha visto que las personas que tienen sobrepeso, obesidad, tienen un tipo de, de microbioma, pues, un poco más enfermo, por así decir, y que por lo mismo tenemos estos niveles de ansiedad y de estrés y de adicción a ciertos alimentos. Entonces, el simple hecho de cambiar ese microbioma nos puede ayudar a mucho tipo de cosas, entre ellos, pues, la ansiedad y el estrés, que nos ayudan para, o sea, que a final de cuentas, si no lo quitamos, vamos a tener una menor eh, ingesta de alimentos y va Vamos a ayudarnos a disminuir de peso Entonces, entre muchas otras cosas más Como por ejemplo la sensibilidad de la insulina Etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿qué hay sobre el estrés, Bárbara? Yo también he escuchado mucho que el estrés eh, Está relacionado a, a nuestro sistema digestivo, ¿no? Guau, wow, es que todo se
0: relaciona ya Parece una broma, pero sí, sí lo hace De hecho, eh, han salido di diferentes estudios En donde se ha descubierto sobre todo una cepa Pues la famosa Biffy dough Longum Que puede llegar a bloquear la sensación de estrés Entonces, en ese estudio se vio que, bueno, toda la población que se estaba estudiando, eh, disminu por tener una flora intestinal saludable con una buena suplementación y tal disminuían también sus niveles de cortisol, o sea, la hormona del estrés entonces, una vez más cuando nuestro cortisol, acuérdense, es demasiado alto, ¿qué va a pasar? Significa que tenemos demasiado estrés. Y eso Esto va a reduce a nuestras... nuestras bacterias buenas exactamente, nuestros insectos buenos. Y... y pues bueno, es todo un tema, pero sí, también hay algo de evidencia que se relaciona a eso.
1: Entonces, bueno, eh, nos Podríamos, literal... Explayar, explayar, pero y explicar vamos a ahora tipos, sí rápido a... A, a platicar un poquito sobre, sobre todo donde se ha visto que, cuáles son esas condiciones eh, donde más beneficios se ha visto sobre la suplementación de probióticos, porque si no quieres tomar no, no los tienes que tomar, obviamente tiene muchísimos beneficios, pero hay unas condiciones específicas donde sí se ha visto que eh, hay mayor evidencia de que funcionan en la suplementación de probióticos, sí. entonces uno de ellos ya lo mencionamos es el, el, el síndrome de intestino irritable, eh, obviamente este, pues normalmente es diagnosticado por un médico, entonces no cualquiera lo tiene, ¿verdad? Pero si tienes o si escuchas que alguien tiene, pues es importante la suplementación eh, el Crohn por ejemplo también, la colitis ulcerativa que ya la mencioné, el cuci inclusive, ya como mencionamos la depresión, la ansiedad personas que tienen problemas de comportamiento en general, como de mucha pues mucho estrés en general
0: también se ha visto que ayuda y eh, sobre todo para eso ¿no? Sobre Desbalances que... en la microbiota también el... Si alguien tiene problemas en la permeabilidad intestinal, también hay mucha evidencia okay. este, que ayuda a eso. Y bueno, estos que mencionó y es ahorita, son, la verdad, sí hay mucha evidencia que respalda eso que se está mencionando. Y luego están los otros que también están muy interesantes que si sí hay evidencia, pero a lo mejor es un poquito más limitada, falta un poco más tenemos que estudiarlo todavía más Sí, pero es, sí es, es, un visto, tema es un tema muy nuevo. Es, o sea, así es, o sea, y faltan estudios y todo eso, pero bueno, está un poco más limitada, pero pues ya nos da como una clue que puede influir inclusive en nuestro sueño, en la salud de nuestra tiroides, en diversas condiciones o enfermedades autoinmunes, en el metabolismo, como decíamos ahorita lo del colesterol, este, y también influir, inclu, puede influir inclusive en la presión arterial, bueno, todo esto se siguió estudiando pero pues si sí hay algo de evidencia ahí limitada y hormonas, sí. también inclusive en la parte hormonal, sobre todo las mujeres en la parte hormonal, wow, está súper padre,
1: y bueno, obviamente nos podríamos explayar y hablar desde de todos los tipos de papers que hemos visto ahí afuera, pero no queremos abrumarlos con tanta información entonces, ¿cuáles serían como tres cositas que nos podrían nos podrían ayudar los probióticos que están evidencia, este, científicamente comprobados que nos ayudan los probióticos.
0: Sí, como que para que se lo lleven, así, ok, ya, directo porque hablamos mucho. Primero que nada, acuérdense que pueden llegar a tener un impacto directo en nuestro sistema inmune y esto pues va a tener una relación directa a diversos padecimientos, como decíamos ahorita, el síndrome intestino irritable, inclusive la artritis, etcétera. El otro beneficio es que mejora, como ya dijimos, la absorción de diferentes nutrientes, ¿ok? Entonces esto... Directa o indirectamente Puede llegar a tener un, un efecto directo Tanto en tumor Inclusive dolor articular Como ahorita hace rato Decía Jessy De la parte de la osteoporosis en, Inclusive si alguien Tiene insomnio Etcétera Exactamente Inclusive la energía Porque producimos Por Las vitaminas B Etcétera ¿no? A las absorbíamos
1: Y también nos puede ayudar A disminuir la inflamación sistémica En general Del cuerpo ¿no? Entonces pues esto Obviamente nos va a ayudar Con todo tipo de enfermedades Inclusive Y a prevenir Un montón a prevenir. de enfermedades prevenir Por ejemplo ahorita Con el COVID lo último que queremos hacer es estar en un estado proinflamatorio. Exactamente. Disminuir la fatiga. Ayudarnos con la tolerancia del ejercicio. Etcétera. Entonces la verdad es que se ha visto que tiene muchísimos, muchísimos beneficios. Eh, si lo quieres tomar, lo puedes tomar. Si no, no pasa nada. La verdad es que pues no nos hace mal, de hecho nos hace más bien que mal, pero bueno, como quiera siempre es importante evaluarlo con tu médico con tu profesional de salud, sobre todo para ver la dosis, Tú el suplemento qué. que sea un suplemento que realmente sea bueno y que no nada más te estén vendiendo ahí cualquier cosa.
0: Sí ¿sabes? quiero hacer mucho énfasis en lo que comenta es tu health risk si se quiere empezar a tomar probióticos es bien importante que lo cometen con su gastro, su médico este o con su nutrólogo o nutrólogo, desde que sepa qué tipo cuánto tiempo, cuándo te lo tienes que dejar de tomar, o sea, ahí ahí, sí, tiene no. ahí sus cositas no, no crean es, que es, ah, me lo tomo todo el tiempo, todos los días no, es, a lo mejor te lo tienes que tomar nada más por 15 días todos los días y luego sí. una vez cada tanto tiempo cada quien yo creo que tiene, pues como cada cada cuerpo tiene diferentes necesidades ¿no?
1: entonces aquí siempre es importante tener esa atención personalizada esperemos que les haya encantado este tema así como a nosotras, la verdad es que es un tema súper súper bueno, súper interesante y que tiene muchas, pues muchas promesas que vienen a futuro, que probablemente sí. nos puedan ayudar para muchas otras cosas más que ni siquiera nos imaginamos y si eh, aprendieron algo durante este episodio tú
0: Helters por favor tú no tú duden estás, en no mandarle mensaje <risas> taguenos en Instagram que lo escucharon y que les gustó y les dejé algo por favor para que más gente se anime a escucharlo muchísimas
1: gracias por escucharnos y nos vemos el próximo episodio.